0: 오늘은 1장의 본문 말씀을 읽었는데 2장까지의 내용을 함께 보려고 합니다. 본문이 너무 길어져서 봉독한 말씀 외에 2장 말씀은 구절을 중간중간 읽으며 함께 말씀을 나눠보겠습니다. 새해가 되면 가장 붐비는 곳이 있습니다. 지임입니다. 올해는 내가 꼭 다이어트를 해야지. 공감을 벌써 하시네요 (웃음) 올해는 꼭 나의 건강을 위해 꾸준히 운동을 해야지 그래서 1월 한 달이 가장 회원수가 많이 늘어나는 달이라고 합니다 운동을 하면 체력을 기를 수 있고 체력은 곧 정신력으로 지구력으로 이어집니다 그렇기 때문에 특히나 지난해에 마음이 힘들었던 분들이 그것을 이겨내기 위해서 앞으로 이겨낼 힘을 기르기 위해서 솔루션으로 운동을 많이들 선택을 하십니다 제가 얼마 전 읽은 운동의 뇌과학이라는 책에서 눈에 띄는 재미있는 부분을 발견한 것이 있습니다 우리의 뇌는 운동을 하는 것을 싫어한다는 것입니다 운동을 해야 하긴 하는데 하기 싫은 분들은 더 이상 죄책감을 느끼실 필요가 없습니다 여러분 게으른 게 아니라 매우 당연한 자연스러운 뇌의 구조를 가지신 것 뿐입니다 위로가 되시나요? (웃음) 운동을 하면 근육을 자극하고 근육이 늘어나는데 이 근육이 생기는 원리는 간단하게 이야기하면 일단 근육에 상처가 나는 것입니다 상처가 난 근육이 리커버리되면서 근육이 늘어나는 것이죠 뇌는 이것을 스스로 괴롭게 한다고 해석하기 때문에 싫어하는 것입니다 뇌는 항상성을 유지하기를 원합니다 우리는 우리의 삶이 평안하게 유지되길 원합니다 사건 사고 없이 스테이블한 상태를 유지하고 싶어 합니다 그런데 그렇게 사는 사람은 드물죠 거의 없다고 보는 것이 맞을 겁니다 우리가 성경책을 펼쳐보겠다고 마음먹게 되는 이유는 우리 삶에 풀리지 않는 부분이 있을 때 상처를 입고 스스로 치유를 위해서 또는 하나님의 뜻을 알고 싶을 때 인것 같습니다 많은 경우에 우리는 성경 말씀을 통해서 혹은 성경의 인물을 통해서 비결과 노하우를 알고 싶어 합니다 그런 이유에서 욕기를 펼쳐보는 분들이 많을 것입니다 지금 나의 고난을 어떻게 해석해야 하지? 하는 답답한 마음이나 왜 착한 사람이 고난을 받지? 악한 사람들은 저렇게 떵떵거리고 잘 사는데? 이런 근본적인 고민에 대한 궁금증에 대한 해답을 요비라는 인물을 통해서 얻고 싶어 하는 것이죠 흡사 요배 욕기는 연극 대본 같을 정도로 익사이팅합니다 이 전개를 따라서 말씀의 깊이를 알아보고자 합니다. 욕기 1장 1절 말씀입니다. 우스 땅에 욕이라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. 실제로 욕기 1장 1절에는 욕이 너무 괜찮은 사람이라고 설명하고 있습니다. 그는 비판할 여지도 없이 선하고 믿음 좋은 사람이고 자식도 많고 재산도 어마어마하고 경건하려고 노력하는 사람입니다 이 시대에는 자식이 많으면 성공한 사람이라는 의미가 있었습니다 풍족함이라는 의미가 있죠 엄청난 재산을 보유하고 있고 자식도 많고 성품도 좋은 데다 신앙마저 좋은 사람입니다 자식들과 잔치를 열었다가 혹여 자식들이 잔치 흥에 취해서 마음으로 하나님께 죄를 지었을까봐 번제를 드리는 정도의 신앙입니다. 욥기 1장 8절 말씀입니다. 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 내종 욥을 주의하여 보았느냐? 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없느니라. 하나님도 욕이 온전하고 정직하며 하나님을 경외하는 사람이라는 것을 인정하고 있습니다 여기서 사탄은 우리가 아는 그 사탄이 아니라 하나님의 천사의 한 무리, 더 쉽게 얘기하면 하늘의 고발자나 정탐꾼 정도로 해석할 수 있습니다 이 땅을 둘러보고 온 정탐꾼 고발자가 이렇게 얘기합니다 욕이 이유 없이 그러겠습니까? 하나님이 집 주고 땅 주고 돈 주고 자식농사 풍년이야 등 따시고 배부르게 해주니까 그걸 지키려고 그러는 것이죠 그건 조건부 믿음입니다 테스트 한번 해보시죠 딜이 들어갑니다 그런데 우리 생각 같아서는 하나님이 나한테 감히 딜을 해? 내가 인정했으면 그게 맞는 거지! 하고 걷어 차버렸어야 맞다고 생각하는데 하나님께서는 이 딜을 받으십니다. 그리고 테스트가 시작됩니다. 무려 네 번의 재앙이 쉴 틈을 주지 않고 오버랩되어서 쏟아집니다. 강도들에게 종들이 죽임을 당하고 소유물을 뺏기고 벼락이 쳐서 양과 종들이 죽고 낙타들을 다 뺏기고 그것을 지키던 종들이 또 죽고 거기다 맨 마지막엔 모든 자녀들이 몰살을 당합니다 이전 재앙의 소식을 전하고 있는데 그 말의 끝이 다 끝나기도 전에 두 번째, 세 번째, 네 번째 재앙이 쏟아져서 들어옵니다 하나님이 시험해 보라고 하지만 않으셨어도 하나님이 허락하지만 않으셨어도 이렇게 참담한 일이 벌어지진 않았을 텐데 뭘 그렇게 잘못했다고 하나님 입으로도 선한 사람이라고 말씀하시고 인정하셨으면서 왜 이렇게까지 하신 거지? 지난 주일날 주일학교 설교 시간에 아이들에게 질문했습니다 예수님을 잘 믿는 사람은 무엇이 다를까요? 여러분도 한번 스스로 질문에 답변을 해보시기 바랍니다 하나님을 잘 믿으면 맛있는 걸 많이 먹을 수 있어요 돈을 많이 벌어요 축구를 잘할수 있어요 너무 귀엽죠? 이렇게 귀여운 아이들이 새로운 선생님을 항상 기다리고 있습니다 아이들이 이렇게 대답하는데 옆에 있는 우리 교사들의 얼굴이 세상의 모든 풍파를 다 겪고 돌아와 앉은 도사 같은 얼굴로 아닐걸? (웃음) 이러더라고요. 저는 얼마 전에 이사를 했습니다. 다들 아시겠지만 이사라는 것이 참 쉽지가 않습니다. 전에 살던 집에서는 나가라고 하는 날짜가 다가오고 또 나는 아직 준비가 안 됐는데 아, 꼼짝없이 홈리스가 될 위기에 처했었습니다. 시간은 왜 그렇게 빨리 가는지 나는 아직 준비가 안 됐는데 너무 긴급하고 답답하니까 나중에는 속상해서 울고 불고 할 그런 게 없이 그냥 멍하고 있더라고요. 내가 할수 있는 게 아무것도 없을 때그 답답한 심정이란 정말 언어로 표현할 수 없을 정도로 가깝합니다 하루는 하나님을 붙잡고 설득을 시도해 봅니다 하나님, 누가 나를 지으셨죠? 네, 맞습니다 자, 그럼 하나님 제 길은 누가 아시죠? That's right 그럼 지금 누가 해결해 주셔야 되죠? 기도의 마지막은 하나님 화이팅! 이렇게 마무리합니다. 하나님을 믿는 사람이라도 삶의 힘든 부분은 분명히 있습니다. 하나님께서 선하다고 인정하신 욕도 지금 고난을 당하고 있습니다. 그는 엄청난 고난의 상황을 맞이했지만 하나님을 원망하지는 않습니다. 맨몸으로 왔으니 맨몸으로 가는 게 맞습니다 주신 것도 하나님이시오 가져가시는 것도 하나님이십니다 정말 도사 같은 말이죠 욕이 이렇게 말하면서 첫 번째 시험을 통과합니다 그런데 2장에서 다시 한번 하늘의 법정이 열립니다 욕기 2장 1절에서 6절 말씀입니다 또 하루는 하나님의 아들들이 와서 요와 앞에 서고 사탄도 그들 가운데에 와서 여호와 앞에 서니 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 어디서 왔느냐? 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 땅을 두루 돌아 여기저기 다녀왔나이다. 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 내종 욥을 주의하여 보았느냐? 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 세상에 없느니라. 네가 나를 충동하여 까닭 없이 그를 치게 하였어도 그가 여전히 자기의 온전함을 굳게 지켰느니라. 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 가죽으로 가죽을 바꾸 오니 사람이 그의 모든 소유물로 자기의 생명을 바꾸 올지라 이제 주의 손을 펴서 그의 뼈와 살을 치소서 그리하시면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 그를 내 손에 맡기노라 다만 그의 생명은 해야지 말지니라 대자뷰인가? 할 정도로 또 비슷한 대화가 오고 가고 하나님은 목숨만은 건들지 말라 하는 조건으로 테스트를 허가하십니다 그리고 이제 욕은 머리끝부터 발끝까지 종기가 나서 제 가운데 앉아 질그릇으로 질그릇 조각으로 몸을 벅벅 긁고 있습니다 남의 얘기인데도 숨이 턱턱 막히고 한숨이 나올 것 같은 그런 기가 막힌 상황이죠 고통을 받아도 하나님께서는 이미 욕의 경건성을 이미 이미 욕이 하나님을 경외하는 사람이라는 것을 첫 번째 시험을 통해서 충분히 증명을 해봤는데 왜또두 번째 고난을 허락하셨을까요? 여러분께 질문을 드리겠습니다 여러분은 자신이 선하다고 생각하십니까? 적어도 악하지는 않지 않나? 라고 생각하십니까? 그 기준은 무엇입니까? 옆 사람이십니까? 저는 신학교 다닐 시절에 어, 육기를 읽으면서 저 자신을 두고 내가 조금 부족하긴 해도 악한 사람은 아니지 하고 생각했던 기억이 납니다. 모자라고 부족한 것까지 부정하면 너무 교만한 것 같으니까 조금 양보한 것 같아요. 어느 날 하나님께서 저의 죄를 영화 필름처럼 쫙 펼쳐서 보여주시는데 제가 기억도 하지 못하는 것도 있더라고요 정말 어마어마한 죄인님을 고백할 수밖에 없게 만드셨습니다 그리고 10년도 전에 있었던 일들에 대해서 전화하고 연락해서 그때 정말 미안했다 정말 죄송했습니다 사과했던 적이 있습니다 우리는 윤리적인 올바름이나 법적인 순종의 정도 같은 것들을 기준으로 선과 악을 규정하곤 합니다. 객관적으로 봤을 때 정직하고 선한 사람이 하나님의 기준에서도 그럴지는 우리는 확신할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리에게 믿음을 주고 싶어 하십니다 마치 부모가 자식을 끝까지 믿는 것처럼요 우리의 선함과 경건함이 우리의 기준일지라도 하나님께서는 우리를 있는 그대로 믿길 원하십니다 인간적인 완벽함이 고난을 받고 안 받는 기준이 될수 없다면 욕의 고난에는 어떤 의미가 있는 것일까요? 우리가 고난에 직면했을 때 도저히 참지 못하고 하나님을 원망하거나 허무주의에 빠져서 아, 하나님을 믿어도 믿지 않는 사람하고 별반 다를 게 없구나 똑같이 힘들구나 하고 생각하게 될 수도 있습니다 고난에는 두 가지 종류가 있습니다 나를 죽이는 고난과 나를 살리는 고난 하나님은 나를 괴롭게 하시는 것을 허락하시는 것이 아닙니다 하나님이 허락하신 고난은 사람을 살리는 고난입니다 하나님은 우리를 유혹하거나 이거 언제 걸려 넘어지나 보자 이런 마음으로 우리에게 고난을 주시는 것이 아닙니다 요비 받은 고난도 우리가 살면서 겪어나가는 고난도 우리가 하나님을 더욱 구하고 하나님의 지혜를 구하기 원하시는 하나님이 우리를 살리기 위한 과정이자 의미입니다 하나님은 사랑이십니다 믿으십니까? 하나님은 사랑이십니다 우리가 걷다가 돌뿌리에 걸려서 넘어지어서 무릎이 까졌을 때 다시 넘어지지 않도록 교훈을 주시는 것이 하나님의 목적이 아닙니다 우리 우리가 무릎이 없어져도 하나님을 바라보고 하나님을 구하고 하나님의 지혜를 구하는 것이 우리를 향하신 하나님이 허락하신 고난의 목적입니다 욕기의 주제는 욕의 고난과 인내가 아닙니다 고난을 인내하는 법을 배우는 책이 아니라는 말씀입니다 우리는 욕기 1장과 2장을 통해서 하나님이 끌어가시는 우리의 삶은 원인과 결과로 구성되지 않았다는 것을 아, 알아야 합니다 욕기는 잠언 10편과 함께 지혜서에 속합니다 지혜는 오직 하나님께로부터만 나오는 것입니다 우리의 지혜가 아무리 뛰어나다고 한들 하나님의 지혜에는 절대 미치지 못함을 우리는 알고 고백합니다 그렇기 때문에 우리는 우리의 삶, 우리의 고난에 집중하는 것이 아니라 하나님의 지혜에 집중해야 합니다 우리의 시선을, 우리의 기준을 바꿔야 합니다 업그레이드해야 합니다 여기까지는 괜찮아 이 정도면 충분하지 남들은 이렇게까지 안 하잖아 나는 이렇게까지는 하는데 법적으로 아무 문제가 없어 나는 의로운 사람이야 이 정도면 이런 것들은 다내 기준, 내 시선, 세상의 기준입니다 하나님의 기준과는 관계가 없습니다 예전에 어떤 글에서 읽은 예화가 있습니다 한 교수님이 강의 시간에 A4 용지에 어, 세로로 선을 쭉 그으라고 했습니다 그리고 맨 아래를 0, 맨 위를 100이라고 하고 악한 정도에 따라 주어진 이름을 적어보라고 했습니다 교수님은 처음에 히틀러의 이름을 말했습니다 대부분 학생들은 100이나 100 근접한 곳에 히틀러의 이름을 적었습니다. 그리고 그 다음은 자신의 이름을 적으라고 했습니다. 앞에 적은 이름이 워낙 세서 거의 끝판왕에 가까운 이름이라 자기의 이름은 자연스럽게 아래쪽에 적었겠죠. 다음으로 그 교수님이 종이를 옆으로 돌리라고 했습니다. 종이가 이렇게 A4용지에 길게 있죠 이 종이를 옆으로 돌리라고 했습니다 그러자 위아래에 적혀있던 이름이 가로로 같은 선에 놓여지게 되었습니다 그리고 그 교수님은 이렇게 말했습니다 그것이 바로 하나님이 보는 시선입니다 나와 악인이 동일선상에 있는 것이 불공평하다고 생각하십니까? 그것은 우리의 기준입니다 누군가는 내 이름을 보면서 동일선상에 있는 것이 불공정하다고 할 수도 있습니다 하나님의 공평하신 사랑은 우리가 사회적으로 얼마나 선하다고 인정받는지에 달려있지 않습니다 우리에게 제공되는 삶의 조건에 대한 것도 아닙니다 그렇기 때문에 우리는 소박한 기준이나 세상의 잣대를 들이밀고 저울질하는 것을 그 도덕적 시선에서 뛰어넘어서 하나님의 시선을 바라보고 하나님의 지혜를 구해야 합니다 하나님의 자녀로 사는 삶은 내 삶을 풍성하게 하기 위한 재료가 아닙니다 내 삶을 더 나은 삶으로 만들기 위해 애쓰고 집중하는 수준에서 뛰어올라서 하나님의 시선이 어디에 있는지를 구해야 합니다 우리의 고난이 너무 힘들고 괴롭다면 그럴수록 더욱 힘써서 하나님을 제대로 바라보고 마주하고 싶다고 구하십시오. 하나님의 기준을 바라고 지혜를 달라고 기도하는 저와 여러분 모두가 되시길 간절히 소망합니다.